0: 今日は江戸後期から大正にかけての大阪食文化の繁栄の歴史をひもときながらそれを現代にアップデートする食のルネサンスをとりあえず食にとどまらずに美術とか宗教などの視点から技術や文化を複合的に考えていきたいと思います。大阪の食の繁栄の原点をどこに求めて、何を再高ルネサンスするべきなのか、そして、どんな食文化の未来を切り開いていくべきなのかと。数年後に大阪では万博を控えておりまして、大阪の食の未来を考えること自体が、すなわち日本の食文化の未来、あるいは世界の未来を考えることにつながると。そんな大きなビジョンで歴史に学んで、深掘りすることで、大阪の食をどう新しく創造していくのかを、お二人の話を、伺いながら考えていきたいと思います。で、今日は、経済発展のためのマクロ的政策というよりも、大阪が本来持つ、現在の食文化の問題などを掘り下げながら、5つの、論点から未来への提言を考えていきたいと思います。で、その論点というのは、歴史、地理的優遇性ですね。そして、美術とパトロン文化、人材育成、技術革新、そして最後に食文化が持つ宗教的精神性についてです。それでは早速始めたいと思いますけれども、ごめんなさい長くなって、大阪が食の都として繁栄した一つのきっかけとして、やはり17世紀前後に開発された西回り航路でした。北国の豊かな産物を日本海から下関、そして瀬戸内を西に持って、そこから大阪へという西回り航路が開発されたことで、大阪は商業の中心地になって、また食の物流の基地となったと。えー、上質な魚介類が豊富で、一方で農産物も豊かな産地をその均衡に持つ。つまりは大阪は地元でもいい食材が得られて、なおかつ全国各地から日本全国の産物が大阪に集まったと。つまり大阪は天下の台所、食い倒れの町として全国の食文化の拠点になったわけです。え、江戸時代に先駆けて、安土も桃山から大阪の堺は外に開かれた港を持つ自由貿易都市だったということですね。で、ここで、まず最初に質問になるんですけども、それは昔の話であって、えー、今は大阪の食料自給率、詳しく言うと、カロリーベースで言うと全国で最下位です。昔の話になるわけですけども、じゃあ、そういった自由貿易都市的な発想を今の現代にアップデートするためには、新しいプラットフォーム、あるいは新しい構想が作る必要があると思うんですけども、まず質問、徳岡さんですね、えー。そのような新しいプラットフォームを作る提案というものはあ
1: るでしょうかえ
2: っとですね大阪、大阪にスポットを当てて、大阪がっていうのはね、なかなかちょっとこう、難しいというか、えー、ちょっと、今もそういう時代じゃなくても流通どんどんね、こうできてますから、あの、普通に取引してれその大阪だけっていううなことできると思うので、えー、もし特にその高額の食材、えー食、食材、まあ、その関係っていうのはもうどんどん普通に流通してますから、あのー、もうそれはもう、大阪がっていうのはなかなか難しいと思いますが、あのー、まあ野菜とかでも玉ねぎとかですね、まあそう一般的な野菜、もしくはその、うん、雑魚というか、イワシとかサンマとか、あさサンマはもう雑魚じゃないかな、あ、あのーえー、イワシとかでそういうアジもまあどうかわかんないですけど、あのー、そういう比較的安い魚を管理するのにですね、えー、なんていうのかな、まあ、そういう生産地とを全部つないでですね、ネットワーク作ってですね、えー、例えばこれできるかどうかわかんないですけれども、あのー、天候とかそういうものも含めて計算して、えー、収穫量を計算、どういうふうに進み重ねていったらこういうふうなものができるよっていうことを計算しながら、デイトレードして、その日その日一日一日をこう売れるようなマーケットを作るっていうのは一つ提案できるかなと。なかなかその、え、管理するところとか、もしくはそれで全能のがどうなるのかとか、いろいろこう規制があるので、もしくはその、もっとあれなの一時作業のところの中にですね、もっと規制緩和して企業が入り込んでですね、そういうプラットフォームを作るっていうことをすれば、大阪の企業はその中心になるかもしれない。それは日本だけじゃなくて世界をマーケットにできるので、そういうことっていうのは可能だと
0: 思います。松山さん、あの、はい、俯瞰的に見て、マーケティング的な
1: 、えー、角度から見て、何か、今の話で。はい。あの、いきなりお坊さんにマーケティングの話を振られるとは思いませんでしたが、<笑>そうですね。そのためにお呼びしたんですね。<笑>いえいえ。あのー、まあ私、大阪と、あの、まあ、例えば東京とか他の都市と比べてみてですね、明らかに、こう、大阪が厳しいなと思うのはですね、コスト意識ですよねで。値打ちかどうかっていうのはすっごいこう大阪の人はこだわるし、やっぱそれがやっぱこう食文化を育ててきたんじゃないかなっていうのを思うんですね。で、まあ、今、こう日本を見渡してみると、まあ、それこそ、ね、えー、コロナでいろんなこう影響があって、本当にこう、あの、日々食べるものもなかなかあの難しいというご家庭もいらっしゃれば、えー、逆にですね、あのーまあ、この間、ある、まあ、雑誌の編集者の方とお話をしていたら、えー、裸足でフェラーリに乗ってで、毎晩5万円のご飯を食べてですね、でえー、なんかもう食べるものがなくなったって言って悲しんでいる人もいると。でそれも私、すごくこう不幸だと思うんですね、貧しいと思うんですよ。で、まあ、その中にあって、この大阪っていう文化をですね、ただ、まあ、し、まあ、その本当の値打ちっていう、それだけの価値があるのかっていう目利きの街の皆さんのこう能力がすごいなというのがあって、ですからまあ今、この日本だけじゃなくて、世界中でまあこの飽食と飢餓状態がこう共存しているような状態でありますけれども、そしてやっぱりこの大阪の昔から持っているこの目利きの力。あのちゃんとこう正しい評価をするという、まあ、これはぜひ残していっていただきたいなというふうに思うんですねありがとうございますあ
0: の。2つ目のテーマ、論点につながると思うんですけれども、過去のパトロン文化と今の顧客という、かなり大きな問題で、もちろんこの大阪の,その貴族や武家でない町人たちの,あの資材と教養、趣味で。え、豊かな食文化を支援していたという歴史があるんですけども、まさしく、あの、松川さんが、松山さんがおっしゃった目利きの文化っていうんですかね。えー、特にこの自由貿易都市的な気風が日本独特のこう茶の湯の文化を発展させたりとか、常に外に開かれた港的な思考から、えー、ミニマリズムの極みのようなお茶文化が生まれていると。でそれは、一方でストイックなようで、その実とてつもない精神の自由とかおおらかさを持っていたと思うんですけども、もちろんそこから千利休も生まれて、で、これは合唱たちによって支えられた大阪の文化は食だけじゃなくて、えー、まさにイタリアルネサンス期と同じパトロン文化というものが花開いたと思うんですけれども、えー、過去のパトロン文化はもう現状では通用しない、えー、我々の啓,啓蒙作業が遅れているのか、そういった時代になってないのか、その辺のその時代の交差というんですか、それは松山さん、どのように見ておられますか
1: 。そうですね、やっぱり食文化って、食だけじゃなくて、本当にこう周りの、例えば日本であれば、お茶の文化であるとか、お花とか、それから建築とか、まあ、本当にこういろんな深いこう素養がないとなかなか、醸成するのは難しいと思うんですけれども、まあ、今の,そのパトロンになっても、叱るべき方々というのは、やっぱりそういうこう、食の周辺のことに関するところにあまり興味を持っていらっしゃらない方が増えてるんじゃないかというふうに思うんですね。で、まあ特にその、なんて言うんでしょうね。やっぱりこう、食ってのは、あの、いただくだけじゃなくて、やっぱこう、作るという経験も、これ非常にこう、重要だと思うんですけども、で、その実際に作って、皆さんにこう食べていただくと、で昔だったら、おそらく、旦那の皆さんはですね、えー、例えば茶事であるとか、そういうもてなす側ももちろんこう経験をされていたと思うんですけども、そういう,こう食に対する時間のかけ方、それから自分自身の,そのどれだけ関わるかというところ、これが非常にこうただ単に食べるだけになっているんじゃないかなっていうのがあると思うんですね。でそれはやっぱりこう、まあ、そのもちろん作ることもそうですけれども、まあ、それにまつわるいろんな文化に親しむというのは、やっぱりこう、ーまあ、リーダーの皆さんにはこう、素養として身につけていただきたいなというふうに思うんですけどね
0: 。どの松山さんにお伺いしたいんですけれども、行ったり来たりして申し訳ないんですけども、パトロン文化の世界で、例えば教養趣味が、その日本人は贅沢をするということは、悪いことであると、一方で宗教的な解釈で、道楽という言葉があると思うんですけども、えー、その道楽と贅沢との違いっていうんですかね、それは何なんでしょうか
1: 。そうですね。まあ贅沢っていうのは、まあ、もちろんこう、まあ、うん、私はその中に優越感を味わうっていうところっていうのは今すごいこうあると思うんですよ。ではこう他の人ができないことをやるという。でも本当のこう道楽隊の道を楽しむということですよね。なので、その優越感というものも超えてしまって、本当にこう自分自身が楽しむというところだと思うんですね。で私は決してそのあのいいものを正しく評価するというのがあの悪いことだとは全く思ってなくて、例えば、バチカンとかも,もう豪華絢爛の極みですよね。であの私たちのこう明神寺があもありますけれども、本当にこう素晴らしい建築だし、ちゃんとそ,の、まあ、そういう,こうただ単に優越感を味わうではなくて、本当にこういいものをちゃんとした評価をして残していくという、うん、まあここはやっぱり、あのまあ、単なる見せびらかしを超えたところに、本当のこう価値があるんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい
0: あの突き詰めていってしまうと、もっとお金を落とさせようと、とにかくお金を落とさないとダメだという、そこで学びがあるというふうに解釈してよろしいでしょうか
1: 。<笑>まあ、多分落とし方によると思うんですね。はい、はいはいあの。でもやっぱりこう本当の価値があるものっていうのは、ちゃんと落とさなきゃいけませんから。ありがとうございます。
0: 3番目の人材育成の重要性、そしてロールモデルの欠落について少しだけばかりお話を伺いたいと思うんですけども、この料亭というものが持つ食あるいは芸術を融合した相対的芸術世界観としての役割、この数十年で日本全国においておそらく900件以上の料亭が日本で倒産もしくは閉店しています。もちろんコロナによって閉店したお店もたくさんあります。で現在ではカウンターカップというものが日本の、えー、料理の主流になっていると。で、これは明らかに、さっきも言ったように両手が持っていた総合芸術としての役割が欠落していくことであり、えー、特に人材育成においても、一人の流派を持つ師匠が雇用する数もおのずと減っていきます。で、また食文化の中でとりわけ日本料理においてロールモデルの欠落というのは非常に顕著であります。さて、えー、徳岡さん、こういった中で、えー、規模が縮小すれば、おのずと周辺芸術も衰退していくんですけども、えー、新しい料理人のロールモデル、日本料理のロールモデル、あるいは、えー、料亭では演出できない、えー、新しい総合芸術的な、えー、現代の演出はできないものなのか、あるいは料亭でしかその世界は、えー、継続していきないも、いけないものなのか、その辺何かお考えありますでしょうか
2: 。あのー、やっぱりそのサロンっていう、その集まって、その、本当にこう、多様なこう価値というか、いろんな価値、まあ、海外の文化も含めてですね、多様な価値、例えば茶道なんていうのは、あまあ宗教も多分そうかもしれません。ね、海外の考え方、価値が日本に渡ってきて、日本内図されて、日本人気室でこの土壌で生まれた価値観、と融合して、今も継続して、またそれが世界に発信してるっていうモデルなんですけれども、そういうことが大事なのかなと。さっきのサロンもですね、そういうところで、例えばその茶道サロンの中でですね、茶道みたいなものの家元がいたとして、で、その家元がですね、トップに至って全員に教えを教えるみたいなスタイルではなくて、佐藤の家元も一員としてですね、えっと、佐藤もその世の中に適応しないとなくなっちゃいますよねって話ですよね。だから、佐藤の家元自身も、なんていうのかな、自分で変え、その適応していくようなことっていうのをしていくような、サロンがその、だから、た、た、お金たくさん持ってるとか、文化の知識が高い人だからって言って、そういうことだけで集めるんではなくて、人格みたいなものもですね、え、その選択理由になって、そのサロンっていうのを、格っていうのを作るべきなんではないかなと。自分自身でそ、その適当、その、あ、周りの方と、こう、共有、共通共有,共有、情報を共有しながら、え、自分自身も変えながら、その、新しい価値を作り出せるような方、が、か、価格にあるようなサロンっていうのを作るべきですと、だと思いますし、そういうところに、えー、まあ、料理人もですね、入るとか、もしくは、NFT っていう、まあ,あ、デジタル技術があるんですけれども、おそういうところを、ただまあ、え、えっと、NFT を、お金になるアート性の高いものに、そのマークをつけて売る、価値をつけて売るっていうことだけではなくて、その、それは1枚しかない。枚一つの動画っていうのが確定できるわけですから、そういう話し合いとか、守る、その価値を守るようなものに使えるようなものにできないかなというふうにも思います。だからそこに料理人であるとか、そういう NFT とか、いろんなも価値、いろんな価値観がありながら、お互いに理解し合いながら、それをまとめていくみたいなこと、もしくはその世の中のためになるような価値に変えていくっていう機能のあるサロンっていうのが、あに携わる、料理人も携わるっていうことが一番なんじゃないかなと。まあもちろんその、えー、料理屋さん自体のスタッフうへのその還元すること、そういうことっていうのをその料理人、トップとその料理人とか連長がいながら、その属している料理人たちにそれを、そういう価値を還元してあげるっていう仕組みも合わせて、もしくはその価値を遂行した人には、あー給料が上がるとか、っていうような価値の付け方、評価の仕方みたいなものも合わせてですね、やるとか、もしくは求人の時にそういうことを合わせてそういうことができる人間性が高まるような、食、食なんだっていうことを伝えることっていうのはすごく一貫そういうことが、文化の価値っていうのがずっとこう一貫性があることっていうのがすごく大事なのかなと思います。
0: はい。えー、ロールモデル的に言うと、俯瞰的に見て、松山さん、どのようにこれからの料理人のあり方、あるいは社会的責任というのはあるべきかというのを、そうですね。感じられることがあれば
1: 。ね、あのー、私の義理の父も料理人で、えーまあ、その、京料理とは何かっていうのを、こう、あの、いろいろお話しすることがあるんですけども、えー、あの、菊く乃にの村田さんが、京料理というのは、人の輪を促進することっていう人の輪を作り出すことっていうこう,こうおっしゃってたんですけどの、まあ、決してこのおいしいものを食べることではないと、まあ、今その私料亭の文化というのは本当にこう素晴らしい文化だと思うんですけどもその人の輪を作り出す舞台として料亭というのを選択しない人たちが増えているんだと思うんですね。でそれはやっぱりそ,のそこに、えーまあ、なんて言うんでしょうね、これはあの欧米の文化というのはこうメイクワオですから、明らかにこう、あのえー、こうすごいとか、何これみたいな、そういうものをこうやるのがこう欧米の文化ですけれども、これ日本の文化というのはこうあの陰徳でございますので、こっそりやると。わかる人だけわかればいいというで。それがやっぱりちょっとあの時代的になかなかこう難しくなってきてるのかなっていうのを感じるんですよね。で、逆にな、なんて言うんでしょうね。その、むしろこの場として、舞台は昔からずっと整っているわけですから、その、まあ、特定の人たちの輪をもてなす、輪を作るというよりも、その場を通して、あの、まあ今までこう全然こう会うことがなかったであろう人たちがこうセレンディピティを感じるとか、そういうふうなあのものに変えていかないとなかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますけど
0: ねちょっと細かい質問になってしまうんですけども、はい、例えば、ミョンシーンでしたり、はいでえー、現代アートを展開されていくい料亭の中で、昔でいうと尾形降臨、緒方光琳、茂鹿、茂、はい、信成、魯山人というのはもう究極のアラバンギャルドの芸術家。はいだったんですけども、そういった概念を現代にアップデートするっていうのは、徳岡さん、松山さん、可能なんでしょうかね。それとも、ある一定のルールによって、両亭の芸術文化っていうのは、えー、確立されるというふうに、まだ考えなきゃいけないのか。それぐらいのアバンギャルド性を持った芸術を、総合芸術として料理に、えー、融合していくことは可能なのか。でも、やはり、一方でガラスの料理を、えー、何か、お刺身の盛り付けに出されると、非常に違和感を感じたり、まだする日本人的なわれわれの感覚があるんですけれども、その辺の時代の感覚の流れっていうのは、どのように、えー、進化されていくものなんでしょうか、お二人にお伺いしたいんですけれどちゃ,ちゃんとパネリストやってくださいね
3: 。
2: いやいや,えいや考え、考え、難しいなと思って考えてたんですけど、あのー、私、まあ、言ったのは、そのサロンその集まりみたいな、特定の人たち。まあという話をしたんですけどもちろんあの、えー、たくさんの人にそれは伝わらなくてはいけないのでその新しく作り出すところの核の部分っていうのはあのやっぱり特定の人たちが集まって、えーまあ理休の頃でも多分そうだと思うんですね。一般の人から出来上がったものではなくて、え、道もしくはまあ佐藤も,もともと、まあ、その前からあるものですから、その中で特定の人たちがやっぱシーンになって、そういう価値、新しい価値を作り出して、その中で広まって、たくさんの人が楽しむっていうところで、その中でもちろんその、まあ、ターゲットって言ったらいいのかどうかあれですけど、その対象になる人ですね。対象になる人向けにですね、えー、リメイクする、えー、本質を保ちながらリメイクして、その、いろいろな世代、それぞれの地域、えー、マンハッタンとパリではやっぱり、ま、はた、たその、えー、表現の仕方を変えないと、その本質が伝わらないと思うんですね。そういったことっていうのをしながら、よりたくさんの人に伝えていくことで、その、家元文化みたいなものとか、料亭であるとか、そういったものっていうのができて、保つ経済効果であるとか、もしくはその中に、メンタル的な幸せ感みたいなのも合わせてですね、継続していくんではないかなというような思うので、可能だと思い
1: ます。あのあどうぞお続けください、はい、あの私以前あのパリにお話しに行った時に、えー、その日本の漆器をあのヨーロッパで売ろうというあの、ま、展覧会にもたまたま行ったことがありましてでま漆器はもちろんそう素晴らしいあの、ま、日本の文化だと思うんですけどその向こうはこうナイフとフォークからこう持ってってもこう全く使えないというかすぐに傷だけになると。で、まあ、それをこう、なんとかしたいというので、あの、新しいこの技術で、えー、この陶器のお皿にこの漆を塗るという、まあそういうものが開発されて、それをこう、あの、まあ展示されているのをこう拝見したんですけれども、その、まあアバンゲルドっていうのは、もちろんこう、一つ流行の面で大事だと思うんですけれども、この、やっぱり機能美というのは、すごくこう重要ですし、ただ単に面白いことをやればいいっていうわけではなくて、やっぱりその、ちゃんと、こう、あの、ま、爽やかに、こう、食事が取れながら、でも新しい、その視点を入れていくという、ま、その、ま、積み重ねというのは大事だと思うんですけども、ですから、こう、うまくそれを融合させるっていうのが、なかなかまあ難しいかつまあチャレンジングなことなんじゃないかなというふうに思いまますすね
0: ありがとうございますあのそういった意味でも料理の進化というのは非常に重要な部分がありまして一番、徳岡さんもまあ悩まれているのか遊ばれているのかいい意味での遊びなのか分かりませんけども特に貴重な世界ではですね由紀さんが、えー、アバンギャルドの精神を持って、えー、例えば、寿司とかラーメン等々の,その世界に与えた影響とは全く別次元の。レベルで世界に日本の世界の料理というものをご紹介なさったと。もう料理の革新性といえば雪定一と。えー、その当時の,あの全国の料亭に衝撃を与えたというのはもう事実として改めて言っておきたいことなんですけども、このユキさんの作ったワビ茶の世界観を現代的なガストロノミーに接続して、華やかなダイナミズムというものを確立されて、これちょうど昭和の30年ぐらいのことなんですけれども、同時に繊細でシックな料理世界を実現されたんですけども、それもまた過去の技術とか概念を忠実に守った上で変遷を成し遂げたと。で、一方で今からの日本料理とはどうあるべきなと、これも究極の課題になるとくるんですけれども、この技術革新のあり方とか価値観の違いとか、守るべきルール等々を徳岡さんにお伺いしたいんですけども、そのどのような気持ちで守ってるのか、革新しているのか。
2: あのー、ゆきていちのね、作った価値観っていうのは、あのーまあえー、広まっていますし、えー、でも、初めから、えー、1930年創業、吉祥っていうのは創業したんですけれども、ゆきていちが29歳っていうかな、に創業したんですけれども、あのー、はめからできたわけではなくて、やっぱり積み重ね、失敗しては繰り返し、えー、その中で、えー、いろんな価値観と出会ってたと思うんですよね。いろんな方々と出会っていて、その中で、えー、いろんなご,ご意見というか意見を聞かせていただいて、それをゆきていちがどういうふうに解釈して、どういうふうにしてグレードしているかっていうのを繰り返し、が行われたと思います先ほどの,そのサロンみたいなところを、まあ、もちろんオンラインでサロンすることもしくはファンマーケティング的なところの集まりを作ってそういうところのサロンを作るもしくはその,でもその本物の,そのものがその中にその体験するっていうものはないとやっぱりその本質みたいなものは保てなくてですねえー、その中で、その本質を保ちながら、もしくはそれまた、そういう方にまた注意されながら、えー、伝わっていくんだろうなと。作り上げられていくんだろうなと。だから、そのやっぱり作り上げていく部分っていうのを接点する価値っていうのはやっぱり選択するべきだろうなと思うし、もしくはその核心にあるものっていうのは、やっぱり日本人気質というか、日本人らしさというか、あ日本的な、日本人的なこう感覚、えー、要するに、まあ
0: 、そういうものっていうのが、あ一番の核心なんだろうと思います。一番影響を受けている料理のクリエイトする上において、徳岡さんが今一番影響を受けているものって何ですかなんだろうな。まあ、あのー、シンプル、まあ、茶事ですね。茶事のお手伝いを
2: 生きてちのあ、茶事のお手伝いの料理っていうのは、まあ、その水屋から何から、えっと、80年代はほぼそれに、10年間をずっとべったりひっついてやってたので、そこが一番、あの、今の革新になってるんですご飯の炊き方か、出汁の炊き方とか、のとかあその焼き物、あそうですね、焼き物っていうのは、魚を焼いたりとかで、そういう基礎の技術みたいなところっていうのは、そこで雪手一に直接、あの、これはじゃあダメだっていうのをずっと10年間ぐらい言われ続けたっていうのが、やっぱりその革新だと思います。その中、その中の、もっと言うと、日本人気質みたいなものが多分、マインドを見ながら、ただ、焼くだけじゃない。切るだけじゃない。その中には、その、お客さんが思ったものがあって、それが反映させたものが、技術になっているので、そこのところが一番。まあ、それはどこのジャンルでも多分一緒だと思うんですけどね
0: 。引き出しの再解釈という捉え方でいいんですかそれとも、新しい引き出しを作らなきゃいけないっていう考え方ですかえっ
2: と、引き出しを持ちながら中身を変えていく。もしくは、あのー、引き出しっていうのはわかんないけど、表現の仕方を、まあこ、本質がありながら、この人には、こういう、例えば、えフ、ー、ランス人が来て赤ワインを飲んでるんであれば、こういう料理に変えてみるっていう表現は変わるけど、本質みたいなものって、まあ、その内,内容の要素みたいなもの、あ炭を使うであるとか、えー、昆布出汁を使うであるとか、醤油を使うであるとか、そういうところ、味噌を使うであるとか、そういうところっていうのは変えずに、ワインに合うパリ、パリジェーヌに合うものに、こう、プレゼンテーションして、その反応を見ながらまた調整していくっていう作業を繰り返すしかないですね、はい
0: 、ありがとうございます。で、ここで非常に重要になってくるのが、えー、技術革新において、歴史的にですね、今じゃないかもしれないでんけど、西洋で非常に重要視されているのが評論文化なんですよね。でえー、ただし、日本における評論文化というのは、非常に言語化しつらく、松山さんもさっきおっしゃったように暗黙知の世界でのセンス、美観でのことなので、で特に食の、えー、どちらかというとポピュリズムの方が評論文化として、江戸時代からもう完全に主流になっていて、あんまり、えー、評論文化というのは食の世界では確立されてこなかったんですよね。で例えばこれ、芸術の世界でも評論文化が廃れていくもんなんでしょうか、あるいは松山さんが食の世界を見たときに、やはりパトロン文化と一緒で、えー、食べログでも一緒ですけども、これからどういうふうなその評論文化のアップデートが必要になっていくのかっていうのをお伺いしたいんですけども
1: 。はい、あのーまあ、評論文化、日本の食と評論文化っていうのは、結構、まあ、あの必要なところと、ない方がいいところって私はあるなと思ってまして。で、あの、私たちのこの仏教の世界でも、あの、まあまあ、日本の人たちっていうのは、この、いい点はですね、あの、とりあえず黙ってやるっていう。でもその海外の人たちって理由がないとできないっていうか、で、それをちゃんと理由を見出すっていうことは日本人の人たちすごくこう、不得意なんですよね。なので、その、評論文化、えー、そのものは、やっぱりこう、この職がなぜ評価されるのかとか、どういう点が素晴らしいのかっていう、こう、明らかにするという行為自体は、まあ、あの、日本のところに非常にこう、欠けている部分だし、あの、おっしゃるように、あの、必要なところだと思うんですが、一方では、何て言うんでしょうね。あの、そういうこう、言葉にならないような価値というのが、あの、まさにこう、重要,重要だと思ってて、で、例えばこう、詫びっていうことに関しても、詫びって漢字で書くと、人便に自宅宅のじゃないで,すかでこれって要はこうもう,こう世の中のいろんなことに紛れてもうそんなんはもう嫌だとで自分がこう家に引きこもってで分かる人だけに分かってくれたらいいよっていうそういう,こう感覚ですよねこの漢字的に言っても。でやっぱりそのみんなにこう分かってもらうという評価するというのも、いわゆるこう評論文化とするとその、分かる人だけに分かる、もう自分の,そのこう感覚を大事にするという部分もやっぱり日本の文化ですごく重要なところがあって、だからやっぱりその両方をこう大事にしていくという、まあ、そ,その姿勢がやっぱりと思いますがうござ徳郷
0: さん、何かありますかなければ次に進みますけど、いいですかえっとね、最後のテーマになるんですけれども、食文化におけるこれからの精神性のあり方、みたいな部分についでちょっと触れたいんですけども、なんでかっていうと、この解析料理、もうこれ、もう究極ですね、ガストロノミーの究極という意味での解析料理というのは、茶の湯の精神性と、精神料理が持つ、えー、宗教的、えー、解律とのの融合から技術的革新が生まれたものなんですよねでこの二つの融合がまさしく、えー、大教料理から本然料理から進化した解析、えー、日本料理のルネサンスだったということなんですけども、えー、今もそういった宗教的解立、あるいは、えー、日本料理の解立性というのがないと思うんですけども、宗教そのものではないかもしれないんですけども、厳正的な目先の経済だけに振り回されるものではない、もっと大きな自然を創造させられるような、あるいは、ある種のスピリチューな精神性というものが、これからの食文化をリードしていくために必要なのではと思っているんですけども、えー、その辺何か松山さんお考えいただけます
1: かあの、最近お寺で、あの、企業研修する会社がすごく増えていて、で、純粋に、まあ、修行体験をするわけですね。まあ、どんな偉い立場の人でも同じように、こう、修行体験をすると。で、終わった後に、私必ずこう、質問をするんです。な、何が一番印象的でしたかと。えそうすると、あの、まあ、いろんな意見あるんですけども、どの研修会担当しても一番多い意見があって、これはですね、ご飯が美味しかったっていう意見なんですよ。で、これは私たち、その、精進料理を出すわけですから、別にこう、お肉も出てこないし、お寿司も出てこないし、でもすごい美味しいと。で、これなぜかというと、普段私たちご飯食べるときって、スマホ見ながら喋りながらね、テレビ見ながらでしょじゃなくて、私たちのこの修行道場でのご飯のいただく方って、一言も喋らずに、えー、いたの間にご座しでて、こう、いまり直って、ご飯だけ食べるんですよ。で、そうすると、ご飯の香り、お味噌の甘み、お野菜のコクとか、もうすごいこう感じて、とても美味しいんです。で今は、なんかこう、what to eat? 何を食べるかって言葉かみ,みんな気にしますけども、どうやっていただくかっていうところ、これは気にしてる人はほとんどいない。でもやっぱりそこにやっぱり私はあのすごいもう職の可能性を感じていて、で、かつやっぱりこの宗教が今まで気づいてきたものをこう社会の皆さんに知っていただく非常にこう重要な視点なんじゃないかなと思っています。はい
0: 。ええー、東郷さん。そうですね。そろそろ入りたいと思うんですけども、一言だけ。当議入る前に、あの、今日は大阪の食文化をどうルネサンスするかという話だったんですけども、実を言うと、そもそものこう、基本、あの、格論をどうしても皆さんのあの、お二方の意見をお伺いしたかったんで、このようなテーマになってしまったんですけども、とりあえず、日本、あの、大阪ではなくて、全日本を食のルネサンスをするという意味では、一言何かまとめで、えこうあるべきと。
2: あの、まあまあ僕今ずっとこ、こ、のテーマを渡されてずっと考えてきてですね、その、まあ今思うことっていうのは、やっぱりその価値観を融合しながらお互いが譲り合いながらですね、新しい価値を作っていくっていうのがもう究極それしかないんではないかなと。えー、そういうプラットフォームが万博になるべきだし、あのー、次のそれはその次の世代のことを考えた価値を作っていくっていうことがすごく一番大事なこと
0: だと思ってます。ありがとうございます。松山さんお願いします
1: 。あのー、さっき申しましたように、やっぱ大阪のこの今まで築き上げてきたこの目利きというのはあのー、すごく重要な視点だし、で、まあこの万博というのを一つの契機にですね、世界の皆さんにまあこの飽食の,あの世の中にありながら、やっぱりちゃんとこう目利きをして、勝、え、ち、ー、に見合ったものをいただくという、どうやっていただくかというところ、まあ、これをぜひ世界に伝えていただけたらなというふうに思います
0: ありがとうございました。はい、それでは、えー、質疑に入りたいと思います。イーリーさん、お一人。はい、まず、イーさんと春山さんの質問だけいただきます。えー、今日はどうもありがとう
3: ございました。あの、少し個人的に気になってるなーっていうのは食のところありまして、アニマルウェルフェアですね。あの、アニマルウェルフェアで、えー、例えば日本のその養鶏とか、あるいは養豚とか、まあと、あの、鶏で言うと養、えっ、ー、と、鶏卵もそうですけど、これ例えばこう、日本がまあ、国土が狭いのもあって、えー、ある意味で非常に効率的に、できてたっていうところがあると思いますけど、それを例えば画像で撮ってですねで、いろんなところにアップされると、日本って非常にアニマルウェルフェアで、えー、動物とか、えー、鶏とか非常に過酷な状態で飼われてるんじゃないかとで。そうすると、なんとなく捕鯨であったようなですね、ことで非常にグローバルでバッシングされて、で日本の食は使われなくなるとかっていうような動きがですね、あの、辻さんにお伺いしたんですけど、やっぱりグローバルで、まあ、特にフランスなんかも中心に、ヨーロッパ特にそういったところ、さかん、あの、関心が高いんだと思いますけど、そういったアニマルウェルフェアな観点で日本の食はどうかというようなことと、まあ、同じような文脈で、バイオミートですとか、それから、やはりこれからウェルビングで減減みたいなところはすごく大事だと思いますけども、日本の中からだけ見てると、それがどれぐらいのことなのかっていうのはあまりポジショニングもよくわからないというところがありますので、えー、グローバルで見たらこんな流れで日本はこんな感じのポジションでこういったところが課題で頑張ったら良くなるみたいなところもしあればですね、教えていただきたいのと、もう,もう一個だけですから、全く別の話で、あの、えー、徳岡さんがあの、祇園はすごく、いろんな意味で観察をされてこられたんだと思いますけど、祇園の街がですね、まあ食文化という意味でですけど、あの、このコロナの前、それからコロナ含めてですね、これから、あの、どう変わろうとし、しているのか、あるいはどんな課題がこの間あったのかみたいなところを少しそれぞれグローバルなそういった流れとその非常にこう集約された擬音というところを見てこられてどうかというようなところを少し教え
4: ていただけたらと思います。はい。春山さんの質問どうぞ。今日はどううもありがとうございました。衣食住全部、まあ、トレンドがどんどんどんどん変わってきてです、ね、そ,れでそれにアジャストしていかないと生き残れないと思うんですそういった中で特に味とかです、ね、そこらにおいてあの今、えー、どういうトレンドになっているのかなという部分を1つ教えていただきたいなと思います。それはどなたにお質問ですか。あのーどちらでも結構です。はい、どちらでも。はい。わかりました。はい。じゃあ、あの、まず
0: 、委さんの質問から答えさせてもらいます。僕、実は、あの、G20 の、えー、3年前でしたっけ。あの、総合プロデューサーやらせていただいたんです、晩餐会の。その時に、まず、関西の食材を使って、100% 使って、晩餐会をやろうと。えー、成沢さんと山本誠二に頼んで、えー、3人でメニューを作ったんですけれども、えー、牛肉、魚、トレーサブルな食材は一つもなかったですね。特に牛肉のおいでは全国で、えー、最もサステイナブルでない、えー、動物です。で、こと魚においても、アクを使いたかったんですけども、大阪では、瀬戸内海でもいい魚、あるいは、要するにトレーサブルな、あるいは世界基準における MCPP の基準における魚っていうのは一つも瀬戸内海になかったんですね。なので、えー、小さい稚魚の時に網に入らなくて、大きくなったら出れるような網を使ったアクをしか使えなかったですし、神戸に一軒だけ生まれてから、えー、閉めるまで、すべ、えー、ての肥料がどこから来たかっていうトレーサブルな牛肉が1つだけ、一件だけあったんですけども、それを使いました、そういった状況です、でこれは大阪だけに限らず、全国において、えー、そのような状況が日本にあると、で特にアメリカ、まあ、特にあのドイツなんかの農業政策が一番大あの欧米では進んでるんですけども、アメリカの場合なんかはもっと、あのー、真剣に考えてて、子どもたちがどの種を使って、どの食材を使っているかということに投資をしようと。いうふうに力を入れてます。要するに、あの、製薬会社がほとんど種の時計を持ってますので、一つの種作るのに何百億ってかかるんですね。で、そっちの方にかなり力を入れて、えー、ある一人の料理人が力を入れて、一、えー、つの種をトレーサブルになって子供たちがどのような野菜を食べれるかっていう政策をオバマ生産の時からやってます。なので、えー、そういった成功例をかなり、あの、北欧の農業政策、ドイツの農業政策、フランスの農業政策も含めて、考えていかなきゃいけないと。ただし、ちょっと話しながらになっちゃうんですけども、環境問題においては、日本の環境問題と欧米の環境問題って全然価値観が違うんですね。特に水の問題なんかそうで、水は日本は、ただでいくらでも山から海へと、一番美味しいミネラルの水がただでもらえるという国なんですけども、欧米の世界の場合、水問題っていうのは、とにかく掘らなきゃいけないっていう問題があって、そこから土俵問題につながっていくという関心が全く違うので、日本人はただ単に日本の環境問題を世界の環境問題と照らし合わせながら解決するんじゃなくて、日本独自の環境問題ということを考えて照らし合わせながら政治家たちが議論して政策を作っていくわけっていうのが私の考えだと思います。はい。えー、そのに、えー、すみません、徳岡さん、料理の基本は、もちろん、コロナの期間中はですね、すごく、僕、私も
2: 2年間ほど、ほぼ行ってないです。えー、で、その中で、まあ、いろいろな手,手助けがありながら、今も頑張ってます。で、これからも頑張ると思います。えー、あの、なんか、舞妓さんがね、あの、挙げて、あの、いろいろ問題になったことありますけど、えー、全然問題ないです。えー、また、あと、その、経営者がですね、えの世代交代っていうのをしていかないとですね、これからいけないんじゃないかなと
0: いうことを考えています。何か他に質問ありますか僕がやってるわけじゃないけど。<笑>他に何か質問お一人、何か。はい、どうぞお願いします。トレンド、トレンドですね。トレ,な
4: ト
2: レンドって、な
4: え、えっと、な、どういうトレンド料理例えば甘く、甘いとか辛いとか、ど、どういう今、食がですね、昔で言うと、まあ、どんどんどん人間の体質とか変わってきてですね、うんえーまあ、昔よりなんかそういった甘いものが好まれてきたりですね。まあ、味っていうよりも、何かこう、大きなトレンドの中で、料理として、そのベースの味というか、そういうのが変わってきたことはあるのかな
2: あの、昔から比べてもちろん変わってますね。何が変わったか、生活の基準が変わったから、それに伴って変わってると。えっと、美味しさって何かっていうと、究極言うとですね、その,その人が求めている成分と量です。あの、いくら美味しい高級なものでも食べ続けるとです。朝昼晩食べ続けると、もういらないですよ。あの、だ体が干してないんですよ。あの、子供をね、えっと、春の、あの、なんていうのかな。春、春の春菜っていうか、タラの芽とかね。あの苦味、子供絶対食べますよね。あの苦味って何かってデトックス効果があるんですよ。なので、大人に、お知らぬまに、あの、あれが好きになっていて、大人になったな、みたいな、大人味みたいなことを言うんですけど、タラの目とかああいうね、写真祭の。要するに、毒素が体に溜まってきたら、欲するんですよ。毒素を取り除くもの。だから、苦いものをたくさん好きな人っていうのは、毒素がたくさん詰まってるってことです。<笑>だから、美味しさってそういうもんなんですね。なあ、トレンド、その地域、えー、その寒いところ、暑い人、それによってもちろん変わりますよね
0: 。最後、えー、2分残ってます。質問最後どうぞお願いします
1: 。あ、徳岡さんに質問させていただきたいんですけども、あの、今日何度もサロンっていう言葉がキーワード出てきたと思うんですけど、なんか、サロンってまあ、やっぱり料理以外のコミュニケーションもすごく必要な中で、料理人で言うと苦手な人も結構多いのかなと思うんですけど、徳岡さんから見てそのサロン的な活動を今、結構してて注目してる料理の方とかいらっしゃれば、なんか教えていただきたいなっていうか、そういうモデル、さっきロールモデルの話が少しなかったので、そのロールモデルとしてそういう人が現れてきてるのかなっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど
2: 。あのー、まあそういう経営者がついてですね、やっている料理なんかは、そういうファンマーケットに見たなことをしながらですね、物販を作ってそれで販売していくみたいなことをされてますね。まあ私自身もそういうことにこけて、まあその喜んでもらうように、それはだから、えー、市場が求めるものをもの、収集できる、マーケットインすることになるので、ただ、その、こういう文化があるんだって、プロダクトアウトしてるだけでは、あの、そんなの知らないよ、僕、僕いらないよって、10代の子は全く意味で高すぎるからいらないとか、だったら、その、50円でできる日本文化って何っていうのを考えることとか、そういうことってのは必要ですよねっていうだけの話ですね。
0: はいよろしいでしょうか、残りあどうぞ
4: ああのマイクを通していた
1: だき、ます質問もコンパクトにお願いしますあ,ありがとうございますあの、まあと、モデレーターである辻さんと、あとパネルトである徳岡さんにお,お伺いしたいんですけど、料理人の働き方というのが、この5年、10年で大きく変わってきたんじゃないかなと思ってきてまして、10年、20年の出っちに耐えられない、養殖含めてフリーランスで働きたいとかですね。供給側のこう体制っていうのが、あのまあ、ユーザーの,そのトレンドの速さに合わせてです、ね、どんどん短期化してるんじゃないかなと思っていて、そういう意味での、まあ、料理人の供給、元である料理,料理学校と、あと受け皿であるまあ和食の、まあ、会社の経営の仕方職人の抱え方っていうのがどういうふうに変わっていくのかっていうのを教えていただきたいです
0: 、はい、一言でございます。外国人雇用するしかないです。日本にはもう料理人いません。これだけはもうはっきり言っておきます。もう、あの、料理業界が外国人を雇用して何億もかけて10年単位で底上げしないと、この問題は絶対解決しません
2: 。あのー、魅力のある場所にするしかないですよね。あの、料理を作ることができる人だけになる料理人ではなくて、えー、人格であるとか、あそれこそ善をねこう、交流しながらですね、えー、人格を形成することとかそ、さっきも言いましたけど、いろんな、あの、多様な価値を吸収できる場所にして、えー、自分が独立してちっちゃなお店をしてもですね、そこでは得れないこと。お自治体との連系とか、一時産業を活性化していくとか、その中で六時産業をできて、例えば今日、まあ別のところでやってたグリコさんとアイスの実を作って、野菜のアイスの実を作って、それが地域の活性化にそうそう、こ閉めてください。といっていう話になる。みたいなことっていう魅力のある、まあ簡単に言っ魅力のある場所にするっ
0: てしかないです。だと思います。皆さんありがとうございました。お疲れです。ありがとうございます。